0: そのスタ。知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び。投資、金融、経済を楽しみながら考えるポッドキャスト第6回です、えー。今回はテーマ引き続き意外と自分ごとない ESG で話していきたいと思います。えー、語るのは引き続き私さ樹と
1: 。しげです。よろしくお願いしま
0: す、はい。よろしくお願いします。二人でお届けします。でですね、今回は、えっと、僕がちょっと ESG っていうテーマで気になることを話すというか、聞くというかで進めていきたいんですが、はい、えっと、僕はですね、まあ、過去このポッドキャストで話した通り、株式というか、なんていうか、まあ、そういう投資はしてると。その、え、普通に公開で投資できるものに投資はしてるし、まあ、それは、積み立て投資みたいなのもあれば、どっかの会社の株を買ってるとかもやってますと。まあそれでも何のためにやってるかっていうと、まあ別にその細かく理解してお金を儲けたいというよりも、まあやっぱその将来的に資産、投資によってある程度資産というかが形成されていると、やっぱ人生でなんかお金で困ってなんか人生辛いみたいなのは嫌なんで、まあそういうことがないように長期的にリターンが出るような投資になればいいなと思ってやってるっていう。まあまずそういう前提があるんですね。なるほどですね。うん。っていう風な僕の立場からしたときに、この、しげさんが話してくれたようなこの ESG の投資とか経営の流れ、さらにそれが株価に影響があるっていう話だったと思うんですけど、はい。これって結構、個人的関心事項なわけですよ。
1: そうですよね。はい
0: 。うん。まあ、なので、例えばじゃあ、えー、自分が買った会社の株が、その ESG とかそういったことを何も考えてない経営をした結果、うん、株価がどんどん下がっていっちゃったっていうと、資産を、うん
1: 。目減りですからね
0: 。うん。そうです。目減りすることになるから、それって避けられるなら避けたいし、はい。まあ、逆にそういうことをが、ちゃんとやってる会社が株価が本当に伸びるんだったらそういう会社の株買いたいし、っていうふうに思ってますと
1: 。なるほどですね
0: 。っていうふうに考えた時にですね、うん、まあ、もちろんこれって正解のある話ではないなと思いつつ、まあ、どういう考え方があるのかなっていうのを話していきたくて、はい、うん、っていうのをテーマにしたいんですね
1: 。なるほどですね。
0: うん。例えばじゃあ、なんでしょうね、えっ、ー、ともちろん過去そのポッドキャストで話した通り、まり、あ、その株とかまあその、えー、債券とかも,もまず商品もいくつかあるし買い方に関してもえっ、ー、と特定の会社とか、えー、を名指しでいくら買うっていう方法もあればななんでしっけ？投資信託みたいな感じで,で、ねうん、ある特定の条件とかで会社を束に。して、それを分割したものを買うってうこともできる。はい。で、さらに、それを1回で買うこともできれば、毎月1万円とか、そういう自動積み立てで、投資を買っていくこともできるとか。まあ、いろんな方法論があるんですけど、うん、はい。まあ、ESG っていうこの流れを、うん、まずどう、そういう投資行動につなげていくと、まあ、僕みたいな考え方の人にとっては、なるほど。うわーっていうことになりにくいのかなっていうのは正直知りたいなと思っちゃうわけですよね。<笑><笑>どう思います
1: あ？ありがとうございます。いや非常に大事な点ですね。これちょっとあの逆に質問になってしまうんですけど、まさきさんが、はい、投資信託なり投資株個別株の投資を検討して買おうかと思うときに、うんあの、どういったところをまあイエシードはね関係なくて純粋に。ま、どういった情報を判断材料とされてるケースが多いですかね。
0: 確かに、そう言われてみると、あの、ある程度は、え、ある程度っていうかもうなんか予想になっちゃうなと思ってて、その自分がまず、例えば、よくわからない業界は僕はあの、正直あんま買えないなと思ってて、なぜなら自分の土地感がなさすぎて
1: 。はいはいはい。
0: 例えば何でもいいですけど、その医薬品とかも別に僕医療業界全然わかんないから、<笑>そうですね。医薬品会社の株は買えない。はい、だけど僕デジタルとか IT のことはある程度わかるから、はい。例えばその IT のアメリカの大企業とかだったら、まあ例えばこれから10年後もある程度成長してるんじゃないのかなっていうのは少し予想がつくんで、うんうん、その予想に従って例えばじゃあアップルを買いますとか。マ
1: イクロソフト買いまますとかあのそういう意味では財務情報とかってどうですかね例えば売上とか利益とかあの過去の株価の推移で見ててあのもう少しこれ上がりそうだから売上が増えそう10年後利益が増えそうだから売り上げが増えそうだから例えばさっき言ったような IT 株買うとか、そういう感じですかね例えばですけ
0: ど。ああ、でもそうですね。えっ、ー、と、多分いや、多分というか、一応その売り上げの伸びとか、利益の伸びっていうのは、見てはいるんですよ。はい。はい、いるんですけど、多分その、しげさんとか、あるいは、まあそういうプロの人と違って、たくさんの数を見たり、比較したり、考察してるわけじゃないから、その、一個一個見るのにエネルギーかかったり、あるいは。まあそうですね。確かに。はい。見るポイントがよくわからないんですよね。あと、その IT 大手とかも桁が多すぎるじゃないですか。売り上げとか利益とか何。何何百億ドルみたいな。はい。もうなんか計算もまともにできないし
1: 。はい、
0: <笑>そうなってくるともうなんかすごいざっくりで、うーん、じゃあ売り上げが何年連続でだいたい 10% ぐらい成長してるから<笑>、ここでいいかみたいな。はい。あそもうそれぐらいしか考えられないですね、正直。なるほど。こんな細かい財務諸表、見られないです。
1: <笑>いや、でも実際、多くの方がそんな細かい財務諸表は、あたしく見てない方が多いかなと思いますね。もちろんざっくり最低限のトレンドを抑えるっていうのがあると思うんですけど、で、これ、あのよく、まあ、今のちょっと株式の話で言うと、結構よく言われる格言として、あの美人投票理論っていうのは使われますね。正木ほうほうさ,さん、美人投票って聞かれたことありますか
0: ああと一応理解してるるのは要するに、はい、例えば学校の中で美人コンテスト。まあ、これがあの、今時美人コンテストっていうものが許されるかどうかですが。すね、あの、ま
1: あ、AKB でもいいですか ?AKB のね。まあ、人気
0: 投票で、誰が勝つか、で、はい、と勝つやつに投票したらなんかもらえるみたいな時だったら、はい、自分が好きな人ではなく、みんなが好きそうな人に入れた方が、最終的に勝てる確率上がるよね。
1: そうですね。すねまさに。はい、なので、さっきで言うと、まあ、よくこれ、美人投票って言い方がどうか確か分かんないですけど、まあ、AKB のランキングなんですけど、自分が推してるメンバーを買いに行くんじゃなくて、みんなが1位になるようなところを買いに行くっていうのが、まあ、これ、ジョン・メイナーとケインズっていう、まあ、偉大な歴、ケインズですね。歴史に5本、5 5 5偉大な経済学者5人挙げてくれたら、絶対入るぐらい。確実に入る、ね。ぐらい、すごい偉大な、ケインズさんがおっしゃった、はい。なので、まさに誰が、自分がこれ儲かるとかじゃなくて、みんなが儲かるところを当てに行くっていうところが、まあ、大切になってくるっていうのがの、株式投資の、まあ、相場ですね。で、これ、あの、行動経済学で面白い実験があるんですけども、一、えー、から、例えば、100人メンバーいたとして、1から100で、えー、好きな数字を選んでくださいと。で、その好きな数字を選んだ平均の7掛け、の数字を当てた人が勝ちですっていうゲームをやったとしますと。すると、これどうなるんですかって言ったときに、まさきさんちなみに今の純粋曲の中どんなイメージを置きますかね
0: えっと、1から100だから、あ、0から100。まあ、0から100でもい
1: いですけどね。どっちでもいいです、ね。
0: は0から100。まあ、どっちでもいいか。はいはい、で、最終的に、えっ、ー、と、勝つための条件はみんなが選んだのの平均の7割の数字ってことですよね
1: 。そうですね。はい。
0: うんまあ多分、ざっと考えると、はい、みんなが適当に選んだのの平均は50になるんじゃないかってう感じですね。はいはい、50の7がけだから35を選ぶと出る確率高そうかなとか一瞬思いますけど、どうなる、はい、そう
1: ですね。まさにおっしゃる通りなんですよ。で、ということは、あの35をまあ,まあ単に、ね、単純計算でも平均50、7三3 5ですよねと。でも、じゃあみんな35って選ぶ可能性がありますよね。だから平均が35になってくると。じゃあそれの7掛けだっていうことになってくると、えっ、ー、と、だいたい24ぐらいになると思うんですけど、でそれのさらに7掛けだ。みんなそう選ぶんだよ、そんな 7× だってバーっていくと、もう最後1までになっちゃうわけなんですよ掛けし続けるとみたいな。そうですね。0とか1になっちゃうんですよ、ね。なっちゃうんですよ。でも、あのこれやると、実際にあの7とか1とかにならないんですよ。でやっぱ、だいたい2、30の、30とかぐらいになってくるみたいなところで、今の名誉の簡単な例とかでも、読み切るのが極めて難しいです。さっき言うと、美人投票理論の1位を読むのが極めて難しいっていうのが、難しいですね。前提としてあるんですね。だからみんなこう思うから、自分半歩先読む、一歩先読むっていうのが、マーケットを出し抜くっていう言い方をするんですけど、これは極めてまず難しいっていうのが、前提としてありますと。でえー、とじゃあ、じゃあどうすればいいんですかっていうふうになると思うんですけど、まあ、その時にですね、さっき個別株の話だったんですけど、松、ま、木さ,さん、投資信託も投資し買われたりしてますか買
0: ってますね。前、ポッドキャストでも話しました例えば、まあ、具体名称を挙げちゃうんだった、そのひふみみたいなのい毎月いくらみたいなのを自動で積み立てるようにして放置してま
1: す。あ、そうですよね。で、見見ないっていう投資方置ですね。で、この時にあに、いわゆる基準、投資信託といえど基準っていうものがあるんですよね。で、その基準っていうのが、あのー、いわゆる日経平均とか、いわゆる日経平均に連動するのがあったとして、で、実はこの基準が極めて投資信託では大事なんですよで。例えば、いわゆる日経平均の連動する、いわゆるマーケットのポートフォリオで、まあ、225とかって言いますけど、この日経平均に連動するようなやつっていうのは、第1回目の放送を聞いてもらいたいんですけど、あの、カレー粉ですね。あの、カレーのスパイスに、えー、例えると、まあいろんな粉をたくさん持ってきて、自らスパイスを作って辛めのカレーを作るケースもあれば、甘いカレーを作ることもできるんですけど、素人はかなり難しいんで、実際にはカレー粉を売ってて、甘辛中辛、辛口みたいなのを選ぶっていうプロが選んだ。それにおける、いわゆる日経平均というのは、そのマーケットポートフォリオっていうのがあって、これがいわゆる平均なんですね。マーケットインデックス、いわゆるインデックス投資と言われるものですと。で、このインデックス投資っていうのは、作るの簡単なんですよ。なぜかというと、もう決まったインデックスを選ぶから。一方、正木さんがやられてるひふみ投資っていうのはインデックス投資じゃないんですね。なぜかというと、一二三投資のプロの方が自ら個別株をやっていって、えー、プロとして選んでいく。で、鎌倉投資も同じです。そんな感じですね。みたいな感じで。で、ここでのポイントは、例えば、正木さん、あの、運用者投資の投資がですね、これ 8% のリターンを得たと思ったときに、正木さんどう感じますか
0: と、ある1年で 8%。あ
1: る1年で 8%、例えばですね、例えば
0: 。いやうんえっ、ー、とまあ 8% のプラスになったとはいうーんでも分かんないなその年全体の世の中がどうだったかによって 8% が嬉しいかうれしくないか分かる気がします、
1: ね、いやー素晴らしいですねまさにそうなんですよあの以前1回目の時にね 5% とか 10% 高いっていうふうによってそれは一般的にあるんですけど例えばさきさんが買った投資に達して 8% の運用だとしても日経平均のインデックスが 10% の運用だと
0: これダメなんですよそ。それはちょっと困りますね。残っ,ったら、ね、黙って。<笑>そうですよね。インデックスファンド買ってた方が良かったじゃない
1: ですか。絶対そう,そうなんですよ。すね、だって、だって、プロが作ってるカレー粉、投資信託なんで、<笑>そのインデックスを超えてもらわないと困るわけなんで、インデックスの基準。<笑>例えばこれが 10% だと、12%、13% 出して初めてその投資信託の価値が出てくるっていう。話ですね、
0: まあそういう投資し選プロっていうか選んだやつの場合手数料もインデックスよりかかってるわけです、ね、そうなんですよね高いんですよ例えば 0. 何パーどころか1パーとかものによっては2パーとかそ,、ね、そしたらねそ,その分投資した人に入ってくる割合減るわけだからかなり成功してくれないと困るわけですよ
1: 、はい、おっしゃる通りなんですよいわゆるインデックス日経平均とかダウ、まあ、とかそういったマーケット全体とか一部っていうのを、まあ、だだ代表したというような動きに対して、それを超えるリターンを得たことっていう、超える部分をアルファって言うんですよね
0: 。金融用語で。アルファ。アルファ。えっと、インデックスのリターンを超えた分のパーセンテージっていうそうです。まあ、それをアルファって
1: 言うんです。アルファ。なぜかギリシャ語でアルファって言うんですよ。まあまあ、はい。いいアルファ。アルファっていうのが言います。で、そういう意味では、あの、いわゆるインデックスじゃない個別で、えー、投資を自らアセットマネージャーの方が、えー、選んでやってるっていうのは、アルファを出せるかが極めて大事なんですよねで。アルファ出ないんだったら、もうインデックスでいいじゃないですか。だって考えなくてもいいから楽ですよねっていう。個別株の分析もゼロでいいんですよ。マーケット連動だけですからで。長期的にマーケットの平均が上がっていけば、自分の資産運用も増える。ハッピーですねで。これの弱点は、まあ、つまらないっていうね。なんでつまらないっていうか<笑>そうです、ね。うん、何も個性いらないですから。まあ、その通りですね。はい。で、これ、まあ、第1回にやりますけど、勝間さんは結構それを、まずはやりましょうと。それを、国内株、えー、海外株、国内債券、海外債券の4分割してやりましょう。積み立てで。はい。私もそれやってました。えー、このアルファっていうのが、まあ、ポイントになってくるんですけど、あの、実はこの ESG 投資、すなわち、E と S と G をきちんと対応をしているような、えー、ところで銘柄を組んだ、投資、まあ、カレーコみたいなのがあるんですよねでそういった投資信託、ファンドがもうあるんですよ。作ってくれてる。我々が個別で企業を見て、e、ESG どうかって調べる。すごいね、パワーかかると思うんですよ。財務省のレベルじゃないですから。そうじゃなくて、もうそういうのをプロが、えー、全部もう決めてくれて、そこから選んだところで構成されてる銘柄の投資信託のポートフォリオがあって、でそれは、えっ、ー、とまあ、期間とか時期にも当然よるんですよね。
0: だってさっきっていうか前回話したようにリーマンショックの時期とかにかぶったらどんな商品だってインデックスも下がるわけだ
1: からはいそうですねで、まあ、GPIF さっきあの前回の第5回でお話したあのあ<ー>国民年金が
0: 年金機構年金うそうですねえっ、ー、と正,正式名称わかんないですけど、まあ、その日本国民の年金を運用してる組織ですね<笑>、はい
1: でその GPIF とまあっていうのは2015年にこれ前回話した PRI という責任投資原則いわゆる E と S と G をコイルに入れた投資を行うというまあその考え方に署名を2015年にしましたでその際に GPIF がそれに署名をしたんで ESG に関連をした投資を増やしていくということのメッセージなんですよねで、それをやった結果ですね、2017年4月から2020年3月の資産運用パフォーマンスを見ると、さっき言った日経平均とか、まあ、トピックスといわれるインデックス投資を上回ったリターンをですね、え入、ー、れられてると。まあ、そうじゃアルファが出てるということが、この期間では分かりましたと
0: 。なるほど。3年間ですね。とこと
1: この3年間ですね。はい,はい、はいはいで。もちろんこれ、あの、いくつかたくさん研究があるんで、まあ、あの、有名な、あの、研究とかで言うと、まあ、いろんな分析した結果、やっぱり E とか S と G を、ま、あ考慮に入れてる、えー、投資信託のパフォーマンスでやった方が、リターンが通常より高いんじゃないか、まあ、アルファがあるんじゃないかっていう研究結果もいくつか出てはいるんですよね。そういう意味では、まさきさんの最初のご質問、ESG っていうのがあったとして、個人投資家として資産運用する視点で言うと、どうすればいいんですかというと、一つは、ESG 投資。っていうのを、えー、投資信託で買った場合に、やるインデックスを超えるリターンを得られる可能性がそれなりにあるかもしれないというところですね、一つ
0: は。あその投資信託で見たときにってことですね
1: 。そうですね、はい。となると、これさっきの1から100の話ですけど、ESC 儲かるなら、俺も投資しようぜって思う人、もう普通に多いですよね。まあでしょうね。はい、だってインデックスより儲かるんだとい。いうこ
0: とが明らかなんだったら選びますよ
1: 。選びますよね。はい、となると、それ人気出てくるっていうことですね、それが。人気出たら値段が上がりますよね。値段が上がるっていうことは、さらにリターンを得るためにはもっと上がる必要があるっていうことになってくると、超過利潤っていうのは、いくつで言うと、ずっとあり続けるっていうのはありえないはずなんですよね
0: 、ーマーケットが超。超過利潤っていうのは何、何に対する<あ>超過利そうですね
1: 。超過利潤は、あの、一言で言うとアルファですね。
0: そうね、ああ、そうか、そうか、インデックスに対する
1: そうです、インデックスに対する超過利順
0: 。なるほど、なるほど
1: 。はい、その投資口のところがね、当然、価格も上がったり下がったりするっていうので、その裏にある銘柄の株式の株価が、みんな、家賃儲かるじゃんつって、ガンガン買っていくとですね、上がっていくので、<笑>まあ、オークションと一緒ですよね。あの人気がある商品っていうの、ね、値段が上がっていってしまう。すると、安く買ったら儲かるんですけど、高い状態で買ったとしても、なかなか儲からないっていうのは、まあ、普通にあるっていうところが、この投資のジレンマなんですよ
0: ね。うんなるほど。上がってくれることは嬉しいが、上がってしまうと買うのが高くなってしまう。はい。なるほど
1: 。ビットコインも全く一緒ですよね。送り人みたいな状況で儲かるぞっていう時に、入ったとしたら、多くの投資家が損をするっていうのは、もうこれね、ビットコインに限らず、90年代のバブルもそうですけど、リーマンショック前もそうですけど、皆さんが経験してきた事実ですね。は
0: い、ということは、僕みたいな個人が考えると、ESG いいじゃんって思っても、その自分の長期的な資産形成で言うと、果たしてプラスかどうかよくわからんってことになるんでしょうか
1: あのー、なので、ESG 投資がまず儲かるから、絶対儲かれますよみたいなものは、私はまあ、そんなにないと思うんですよ、世の中に。絶対儲かるなんてものはないですよね<笑>なな。ないですよね。もうすでに投資が儲かるじゃないかっていうことは、ある程度株式市場に織り込まれてる可能性が高いですと。で、これ結局仮説じゃないですか。仮説っていうのは、E と S と G の課題にきちんと企業がも立ち向かうことによって、企業の、えー、価値が上がる。それはすなわち株価が上がるっていうことであると。っていうふうな仮説があって、社会全体が今そういう仮説に合意をしつつある状態っていうのは今の ESC のマーケットかなと思うんですけど、まあ一部のですね、うんうん、有名な方とかは、例えば、s t g s はあイヘであるっていうような表現をしてね、あの、うん、ちょっとネガティブに、ああいうのはもう、なんていうか、プロパガンダみたいなもんだから、はいはい。あの、例えば
0: 、そういうことを言ってるね
1: 。はい。あ、別に、いらっしゃる、ねまあ。そうです、批判とかじゃなくてですよ。そ,そうそうそう、あ<の>まあ、ファクト
0: としてですよね。いるよねって
1: いう。はい。で、例えば、その、経済や社会に、あその環境や社会に配慮すると利益が上がるっていうのは、夢物語でですすとと源郷なんですと、うん、そんなのはそもそもなくて社会やあの環境に配慮するためには個人の消費を抑えないとダメだから資本主義をそもそも変えないとダメなんじゃないですかっていう見方も当然あるわけで
0: すよ。うんうんまあいますよねそういうことを言う方も、はい、そうですね
1: 。でここはもうほんと価値観の問題ですしどっちが正しいかっていうのはちょっと私もわからないですね。<笑>まさ,きさんののの答えになっってますか、ね、今のご質問っていうのが
0: うんと、そうですね。まあ、なるほど。そういう確かに観点があるんだなっていうことは僕、あの、そのアルファの話もあんまりよくわかってなかったんで、なるほどと思いつつですね。やっぱその、僕としては、さっき言った通り別にその、この1年2年ですごい利益出したいぜとか全く思ってなくて、そうですね。例えば今僕が36ですけど、例えばじゃあ40年後、で、うん、2061年とか、まあまあ、切り浴じゃ2060年ぐらいとしましょう。で、えー、75歳ぐらいか。はい。まあ、100年時代とか言われてるから仕事は何かしてるような気もしますが、でもまあ、はい、そんなにバリバリ仕事ができるのかはよくわからないし、そうですね。まあなんかもしかしたら持病とか持ってるかもしれないし、はい、とかまあいろんなこう、ことを考えたときに、その、でもまあはっきり言って言われてることは年金だともう、僕ら世代は年金だと、もはやその取られ、取られてるって言い方悪いけど、払ってる分よりマイナスになるんじゃないかとかも言われてるってことは、はい。あま、正直それで生活できるのかもよくわかんないし、不安だってなると、その時に例えば、その、今から40年間資産運用した結果で、えっ、ー、と、あ安心して生きていけるぐらいあればいいよなっていうことを思ってるわけですよね。うん。っていうことは、その、その ESG でもいな、うん何でもいい、はっきり言っちゃえばなんでもいいんですけど、その、今取る、その個人の投資戦略みたいなのが40年後とかに、なんか長期的に、あの、プラスになってる確率が高い、かつその、マイナスにドカーンって死んでる確率がなるべく少ないとは、どうやったらいいかなっていうのはやっぱり疑問なんですよね。それになった時にその ESG の今の、儲かるかもって思ってるってことは、まあその三年とかの話だったりすると、う,ん、うん、なんか今それを考えるのはなんか難しいような気が正直しちゃってます。
1: ここでなんで ESG 投資が改めてリターンがいいんですかって言ったときに、例えば E と S と G の課題、特に E の課題で言うと、よく言われるのが気候変動ですよね。でこのまま行くと、えっ、ー、と地球の温暖化っていうのが進むことはもうほぼ確実だっていうふうに研究で言われてると
0: 、うん、言われてますね、はい、はいはいで一
1: 昔前はいや,いやこの気候変動の気温上昇とかっていうとう長い日本あ地球の数千年の歴史の中でいうと誤差ですとそんなものは存在しないんですっていうあの見方もあったわけなんですよありましたね、はい、でも最近ですねあの国連かどっかが発表した記事ではもう気温の上昇っていうのは、まあ、人間の活動を影響ししてていいいることに疑は余地はないって断定しちゃってるんですよね
0: 。そうですね、はい、まあだから少なくともその確からしさっていうのはどんどん上がってる一方でまあ普通に考えるんだったらそれはそういう前提だと思った方がいいんじゃねえのってい
1: うスポーツですね。
0: そそれは<あと S 2> 僕もそう思いま
1: す社で社会の構成で言うと、えー、例えばその日本で言うと人口減少の問題とかも極めて角度が高いじゃないですか今後少子高齢化が進んでいくっていうのはもう,う、ね。はい
0: 間違いないね。間違いない、ねまあ。日本だけ見れば、まあちょっと世界の人口がどうなるかはいろんな意見とか研究があるんでちょっと断定はできないですけど、はい、まあ日本は確実ですね。今
1: から出生率上げたとしても、高かの20年後とかなんでもそ,そんな議論じゃないじゃないですか。かねはいはい、まあ焼石の水なん焼け石水。はい、焼け石ということは、やっぱ特に E と S の課題っていうのは今後、まあ、人類、地球がですね、直面する、もう見えてる課題に極めて近い。一方で、私が前回話したようなリーマンショックとか東日本大震災っていう、まあ、こういった課題っていうのは極めて予測困難だと思うんですよね。で、10年後20年後経済どうなってますかっていうのはもう正直読めるとはほとんどいないと思うんですよ。わかんないですよ
0: ね。はい、その第二のリーマンショックみたいなものの火種がどこかに埋まってる可能性はあるし、
1: ありますよね。何かの
0: タイミングでそれが世界中連鎖する可能性なんて全然ありますよ
1: ね。ね、まあ日本はね特にあの火山大国って言われるぐらいなんで、富士山の話とかあとはあのね地震とかもでかいのが出てくる可能性は当然出るじゃないですと
0: 。さまざまな読めない
1: リスクっていうの、はい、いリスはたくさんある。ある。その中で E と S っていうのはもう極めてもう角度が高い起きるリスク
0: 。あそうですね。長期的に
1: 起きることが。長期的には。ことがはい、じゃあまずそれに対してしっかりと今何をしてるんですか。まあ、前回発たマテリアリティ、重要課題は何なんですかっていうのをきちんと特定をした上で、それに対して我々こういう対処していくんです。2020、2030年までこういうことやっていくんですみたいなところをやってる企業とやってない企業。やってる企業ってまだ準備運動してるっていう状態だと思います。やってる企業っていうのは、なんも、あの、なんの対策もしないってなった時に、前者の方が企業として持続う可能性は高い、確率は高いですし、今で言うと前者と後者どっちの会社投資をしたいですかっていうと、やっぱり前者の方がいいんじゃないかなと。し、実際、あの、パフォーマンスが良くなる可能性高いんじゃないかなっていうのは、一つあるかなと思いますね。うん
0: 、まあ、うん、それこそ、その E とか S の前提で言うと、まあ、例えば、地球温暖化をなるべくとどめるためには、CO2 排出削減が必須ですっていうのが世界全体のほぼ合意としてある。じゃあそのために国とか地域によってはそのための法律というか規制を作りに行くっていうのがどんどん起きてるじゃないですか。はい。で、例えば分かりやすいところで言うと、ヨーロッパだと、えっ、ー、と、新しくガソリン車を売るの見禁しますとか
1: 。そうですね。し新しい名ムネってやつですね。はい。
0: ってやつですよね。で、そう,でね、そうなってくると、例えば日本にも自動車メーカーたくさんありますけど、はい。えっと、ガソリン車しか作ってない自動車メーカーっていうのが仮にあるとしたら、はい。こう、欧州がマーケットじゃなくなっちゃう。
1: そうすると、ねはい、仮
0: にその会社の売上が、えっ、ー、と、もうこれ家庭ですけど、日本とアメリカとヨーロッパ3分の1ずつの会社だとしたら、はい、一気に3分の1売上が減るってことになる。そうですね。ってことになると、普通に考えたら株価も下がるし、E を考えた、てか E の前提で作られた規制に全く対応しない会社だ。うんなるとしたらそんな会社の株もし持ってたら、個人投資家としてもひ、まあ、言い方ですけど、被害を受けるっていうことになるんで、それはやめとけって話になりますよね
1: 。そうなります、ね、<笑>で、あとは、今の正さきさんの視点がまさに大事だと思うんですけど、やっぱり ESG って、あのね、総合格闘技というか、まあ、ありとあらゆることが関係をしてくる、消費者の立場もそうですし、投資家の立場もそうですし、生、ま、産、あ、社という点での企業という立場もそうであると。であのまあ、今のような、まさに、まさきさんの自動車業界の分析があると、やっぱり、あの、今まで自分ごとじゃなかったニュースっていうのが、あ、自分にも関係してくるなと。で、これは自分が、例えば、車に乗らない、たとしても、まあ、投資先にそういうことを投資をしていようと思ってる場合は、そこに影響してくるし、まあ、逆にやっぱり、この会社、本当に素晴らしい会社だし、ここ来るんじゃないかと思った時には、えー、そこをちょっと調べてみて、投資をしてみるっていうことが、結局、自分の資産形成に役立っていくという点で、あのやっぱり世の中のニュースを見て興味を持って、それに対して自らアクションを消費だけじゃなくて投資を起こしていくということは、このソンスタのコンセプトであるんですね、あのまあ、そもそも楽しいということにももしかしたらつながるんじゃないかなと個人的に思うんですけど、この点どうでしょうか
0: ああ、いや、そうだと思います。ただ、その投資行動に反映するって言った時に、その、さっき僕が話した通り、一個一個の財務諸表とか、あるいは、その会社が、うちはこういう ESG やってますとか、仮に書いたところで、見てらんないし、よくわかんないしっていうのが正直なとこなんで、例えば、その、投資信託なのか、何なのかわからないですけど、そこをちゃんと判別して、そういうことやってる企業だけ、投資してます、で、まあ、かつ、その、望みとしてはあんまり手数料を取ってないとかね。<笑>そうですね。ういう投資商品として見た時の魅力がありつつ、きちんとそういう長期的なことを考えてるっていう商品があったら、うん、買おうかな、みたいな気はしますね。そうです
1: ね。で、あとは、あの、よく、一般的にやる決算書、有価証券報告書っていうのを財務諸表っていうふうに言われてますよね。で、ESG 投資って別名ですね、非財務投資、商標、非財務投資っていうふうに言われてて、E と S と G の文脈が、いわゆる、直接決算書に必ずしも出てこないっていうのがあったりは、まずしますで。それに対して、統合報告書、もしくはサス,テサステナビリティレポートっていう、なんか別のレポートを最近上場企業出してるんですね。で、そこには、二酸化炭素排出に関する、えー、取り組みであったりとか、KPI であったりとか、人の取り組みであったりっていうのを、結構その投資をしたり、ああの記載したりしててで例えばあの AA 財さんっていうあのね
0: ああはいはい薬品会社医薬品会社ですね今
1: アルツハイマーとか結構得意な分野であの我々でうとチョコラ BB とかそういったあの普通の販売されてる薬があるんですけどもうそことかの ESG のいわゆる統合報告書と呼ばれるようなレポートっていうのがもうすごい取り組みを書いてるんですいろいろ我々こういうふうにやってますとか例えばジェンダーのごミを言うと、女性管理職、こういうふうに上げてます、みたいな。で、それは、あの、なんていうか、まあ、確かに全部見れないんですけど、自分が関係ない分野ですけど、私は結構見てたら面白かったですね。ああ、面白いというか、ああ、企業って今こういうふうに考えてるんだと。で、こういう取り組みをしてる会社は、ちょっと応援したいな、みたいな視点が芽生えてきたときに、ちょっと自分のポートフリルの中で個別株にやっていると、まあ、応援投資的に、まあ、それですごい儲かるとかじゃないかもしれないですけども、関心がある。共感するる会社に投資をしてみるその結果リターンも得たらこれはすごくラッキーですよねっていうようなのはあるかなと思ってますね
0: 。うんうんそうですねまあでも今その英ーの話を聞いててなるほどと思ったのは正直なところその,その僕で言うと30年後40年後にプラスがある程度あるといいなって思うと変な、はい、話だから。今すでにもう評価されすぎてるところはなんか多分買ってもうまくいかないんじゃないかなってこうなんとなく思うわけですよね。はいはいはい。そのま、ESG とかその長期的な取り組みをしっかりやりつつ今まだそこまで変な話株式市場で評価されてないみたいなのがあってその会社は例えば30年後ぐらいまあまあその放置かどうかはともかくとして長期的に価値を作って、まあ、株価とかいう意味でも長期的に伸びていくって期待できるんだったら、まあもちろん最終的には自分の判断だし自己責任ですけども、はい、まあなるほどね、買ってみるっていうのもいいかもな、なんていうことは今思いますね
1: 。そうですね。だから、ね、正きさんもあのスタートアップ文脈で働かれてると思いますけども、まあ、例えばそのねあの、スタートアップの、まあ、まあ、マザーズとか、まあ、もうすぐ名前変わるんですけど、とかそういったところの新興、まあ、市場、とかでのありますしあとあのちょっと数字忘れたんですけど、ちょいま調べながらですけど、ジョブズがアップルにいたときに iPhone を発売したタイミングでアップルに100万投資してたら、今いくらになってるかっていうのがシミュレーションしてるのがあったんですよね。で2007年にアップル iPhone 発売しましたけども、当時すでに iPod もありましたし、まあ、Mac とかも当然あったりして、あのまあ、当時もすでに結構 iPod がブレイクしてるんで、まあ、有名な会社だったと思うんですね。でもあれから iPhone でまたドンと来てるっていうのがあって、さらに2012年、11年とかあの、iPhone、iPad が、だから iPod、iPhone、iPad が出たタイミングから、さらに言うと2018年に Apple って、時価総額100兆超えたんですけど、今もう200兆超えてますから、これ数年で倍とかなんですよね。なんで実はその、まだまだそういった可能性はあるんじゃないかなっていう、ある,あるっちゃうのはその。すでに今もう伸びてるって思われてる会社でも、この e s ーっていうところで競争ルールが変わる中で、実は、あの、すごく伸びる会社もあれば、一歩間違えれば、本当に、経営の価値に間違えると落ちちゃうっていう会社もあるっていう、今そこの分水例かもしれないですね
0: 。なるほど。まあ、そうですね。今のそれを聞いて、うん。まあ、ちょっとどこまで個別の会社のこととか考えられるかはあんまりよくわからないですが、はい。でもその視点は長期的な意味でも、重要だなっていうことは今はい思いましたので
1: あちなみにそうですねアップルの例ちょっと今記事見つけたんでえー、っとご説明すると、えー、2007年1月9日にですねアップルの株を100万円買ったとしたら今はですね4500万になってますね
0: 45
1: 倍 ?45 倍ですすごあこれ為替ーと無視してるんでにまあまあ単純にでも為替が
0: どうであろうと数十倍にはなってる
1: ってことですね,そうですね<笑>
0: すごいなあまあ、そうですよね。まあ、しかもでもそれ、たかだか14年ってこと、ね、14
1: 年、14年ですね。はい
0: 。恐ろしいですね。なるほどなあまあ、もちろんこの、この例で言うと、アップルがその ESG かどうかというか、<笑>まあ、そのあくまで世の中で高く評価されて、たくさん買われる商品を作り続けて、売り続けて、るるからってこととになんんだと思うんですけど、はい、そういう観点で、はい、企業を見てみるっていうことは大事かもしれないなと思いましたね。そうですねあ。ちょっと今後どうしようか。<笑>今<笑>、すごい考えてますけど、<笑>はい、あまり明快な答えはないなと思いつつ、<笑>まあそんな明快なわけはないんですけど、はい。はい、はい。まあちょっと個人としての投資行動として、はい、ういう参考になる話を聞けたなと思いました。はい、ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。は
0: い、じゃあ今回はこのあたりで終わろうと思います。ではお聞きいただきましてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。